0: Du lyssnar på Romer i Fokus podcast som syftar till att sprida kunskap, inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild av minoritetsgruppen romer. I varje avsnitt kommer ni få mata häftiga gäster som kommer dela med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper. Jag som leder programmet heter Valeric Pagic och jag hoppas du har gjort dig redo med en kopp kaffe eller te. För nu sätter vi igång! Idag har vi med oss en gäst som är mäklare. Han har arbetat på Skandiamäklarna i Trollhättan och arbetar idag på fastighetsbyrån i Kungälv. Varmt välkommen Kenan Ibishi. Tack. Hur känns det att vara här?
1: Jättekul och jättehederande. Tack för att ni vill ha mig här.
0: Ja, men såklart. Jag är jättenyfiken att få höra mer om dig nu. Mm. <laughs> men Kenan, innan vi kör igång- så tänkte jag att vi ska lära känna dig- med tre snabba frågor.
1: Absolut.
0: Och reglerna, de är väldigt enkla. Du har 30 sekunder på dig att svara så snabbt du kan. Yes. På frågorna. Så eh, första frågan. Om du får välja fritt- skulle du vilja bo i en storstad eller en liten stad-
1: liten stad. Varför då? liten stad.
0: Ja, varför då?
1: Nej, men jag gillar det här att man har närheten till det mesta. Mm. I en storstad så finns det risk att du fastnar i bilköer. Mm. Mycket tid går åt till det. <skratt> så kanske mest av den anledningen.
0: Mm. Andra frågan. Vad är det bästa med försäljningsyrket?
1: Ja, intressant fråga. Ja, det bästa med yrket, försäljningsyrket. Men det är nog det här att man, när man väl får kämpa med en affär det är som inte är jätteenkel. Mm. Och så till slut så löser man upp alla knyten som krävs för att parterna ska mötas. Mm. Och när man känner att man själv har bidragit till det och ja. hjälpt dem, så då, då känns det kul.
0: Sista frågan är, om du fick eh, välja en... Ålder, vilken som helst som du är fast i. Alltså du får vara i den här åldern i flera, flera år. Vilken ålder hade det varit? Jag
1: tror det behöver vara en ålder där man både har erfarenheter- men samtidigt energin och mm. kanske hälsan. Så jag tror mm. 40 hade nog kanske varit en intressant ålder.
0: Mm. Eh. Så du hade velat vara 40 i flera år?
1: Mm. nu är jag inte 40 än- men <skratt> jag tror 40 hade nog varit en bra ålder.
0: Okej. Okay. Men Kenan- Berätta lite, vem är du?
1: Ja, mitt namn är som sagt Kenan Ibyshej. Kom till Sverige 1992 från Forna Jugoslavien, Kosovo. Kom hit så ungefär som sjuåring med min familj. Idag är jag 37 år gammal. Mm. Har tre barn. Fru. Bor i Trollhättan. Jobbar som fastighetsmäklare.
0: Vilken, det, det låter ju som en häftig resa ändå.
1: Ja, det har det varit. Det har varit, det, har varit, det har hänt mycket längs vägen, mm. så att säga. Mm.
0: Men hur var det att komma hit som sjuåring till Sverige? Kommer du ihåg? Eller har du så här minnen från det? Ja,
1: absolut. Mm. Herregud, jag kommer ihåg resan hit. Mm. Jag och brorsan, vi tyckte det var spännande att komma hit. Så mm. vi såg ju inte det som att, att vi var... Att vi kom ifrån någon typ av krigsland. Så, utan mm. vi tyckte det var mest spännande att komma till ett nytt ställe. Mm. Så det kommer jag ihåg. Mm. Men sen när man väl kom hit så såg man ju alla andra människor. Och då var det väl då man förstod att det kanske inte var som semester man skulle till. Vi fick bo när vi fick bo i ett tält i Vårgårda. var det var det det sant? Ja, det var första boendet.
0: Oj. Ja,
1: så det var spännande. Ja.
0: hur länge var ni där då det...
1: Jag vet inte exakt, men kanske ett halvår mm. ungefär.
0: Jättetält. Ja. Helt sjukt. Ja. Men då började du skolan direkt alltså när du kom
1: hit? Nej, det Sex var ja. nej jag började inte i skolan. Inte vem kommer ihåg utan det var mm. först när vi kom till Trollhetan. Det var okay. då jag började i skolan, då började vi Leksandskolan. skolan. Mm. Ah. Mm.
0: Men kan då har du varit i Trollhetan i näst hela ditt liv, sen du kom till Sverige.
1: Ja, men precis. Förutom ja. den lilla första anstalten ja, i Vårgården. I
0: Vårgården. Ja. Men vad, hur känns det, tänker jag? Alltså, jag kan tänka, jag har ju flyttat ganska mycket mm. runt omkring. Eh, och känt att jag alltid kommer till nya ställen, måste lära mm. nya människor, mm. lära känna nya människor. Och hur har det varit för dig att liksom vara i trollheten och kvar i trollheten?
1: Nej, ja, väl... Vill... Jag har väl aldrig känt något behov att jag behöver komma till en annan stad. Bara för att komma till en ny stad. Mm. utan jag har, haft, jag har haft mina kompisar och min familj här. Mm. Sen ska jag min fru ganska tidigt. Mm. Och köpte vår bostad här. och Sen ska jag få min familj ganska tidigt. Så det blir naturligt att man mm. blir kvar så Sen hade jag fast anställning här mm. ganska tidigt. Så. Mm.
0: Men du är ju mäklare idag. Mm. Och jag är jättenyfiken på mäklare-yrket. För att jag, jag tycker det är så ins eller häftigt yrke. Mm. Ähm, men varför valde du det? Eller liksom berätta resan till att bli en mäklare?
1: Ja, men någonstans har jag väl alltid känt att jag vill bli mäklare. Mm. Äh, kanske blivit lite påverkad av de programmen som gick på tv. Jag tänkte, men det såg ju kul ut och <laughs> flashigt ut. Ja. Äh, ja. Sen har jag allt. Min, min pappa har ju jobbat som säljare i många, många år. Mm. Äh, på, på olika sätt. Mm. Så jag har väl fått med mig det därifrån. Jag hjälpte ju han här i... Han var ju bland annat på Göteborgs marknad. Mm. Och, um, och sålde skor bland annat. Och där fick ah. jag vara med ganska tidigt. och ah. hjälpte honom där. Ah. Och eh, redan då så kände jag att det här går ganska bra. Ah. Eh, så det var väl därifrån när det började. Mm.
0: Men så man kan säga att du, det här säljandet då, liksom att det började väldigt tidigt för dig?
1: Ja, absolut. Ja. Jag, började, jag hängde med min pappa till mm. Kvibergs marknad i Tyborg. Ja. Där han stod och sålde ja. på helgerna. Så där följde jag med när jag gick i gymnasiet tror jag, på helgerna. Ja, ja. Ja, det där jag fick upp ögonen för försäljning. Ja.
0: Men när du säger att du fick upp ögonen för försäljning, mm. vad, vad, vad menar du då?
1: Nej, men det var ju det att mötet, försäljning mm. handlar mycket om att möta människor. Mm. Kunna bemöta människor och försöka se vilka behov de har. Mm. Mm. Och då var då jag fick upp för det. Jag tänkte att det här är jättekul. Och man kan ju alltid utvecklas mm. sig som säljare. Men mm. mm. jag märkte just det att det var ju bara genom att vara trevlig och bemöta mm. kunder på rätt sätt så sålde jag mycket mer än de som sålde bredvid oss. Så Asso. jag märkte tidigare de tog efter mig ja. hur jag bemötte mina köpare. Ja, mm.
0: Okej, okay. så det är en liksom, du har dina liksom tekniker kan man säga för att liksom kunna sälja så mycket som möjligt, eller?
1: inte ja, Tekniker skulle jag inte vilja säga, men just det här med att kunna... kunna Ja, men det är väl en typ av teknik mm. att kunna möta människor på mm. rätt sätt. Mm. Så bemöten är absolut viktigt inom försäljning. Mm.
0: Men jag tänker, liksom, hur var resan för att bli mäklare?
1: Ja. Eh, resa, alltså det är lagkraven för att bli mäklare, det är högskolutbildning, mm. Så den skyddar titel. Eh, du kan läsa den i bland annat. Mm. Den är treårig. Mm. Men, men det räcker av 120 högstolpoäng. Mm. Sen finns det ju uppdragsutbildning när mm. man läser um, via någon högskola. Så då är det mer inriktat bara mot mäkleri och då räcker det med 120 poäng. Mm. Så är ett, och ett halvt år, 18 månader ungefär.
0: Okej. Okay. Mm. Men var det liksom en utmaning att sätta sig in i studierna eller var det mycket praktiskt, teoretiskt? Hur, hur ser en sån utbildning ut?
1: Uh, det är väldigt mycket teoretiskt. Mm. Sen, är, sen är det obligatoriskt tio veckors praktik.
0: Okej. Okay. Mm. 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 Hur tyckte mm. du?
1: Jag utbildade mig när jag var ungefär 35. Mm. Så, eh, så jag hade ju redan familj. Vi hade precis eh, fått en dotter. Eh, och så hade jag kvar min heltidsjobb. Oh. <hör> så, men det gick så att säga. Mm. Jag läste mycket på kvällar och helger. Mm. Eh, så det är aldrig för sent att läsa om mm. det är något man vill. Så jag, jag, var, ju väldigt, jag var ju väldigt motiverad. Mm.
0: Men eh, för det låter ju... Alltså heltidsjobb och familj- och en babys bebis. Mm. Det är, bara det tar ju jättemycket tid. Mm. Alltså tänk att då- och, liksom, och plus liksom, 100% studie tänker jag. Mm. Det låter ju... Såhär, oh my god. Alltså ja. det låter väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, men jag måste lyfta upp min fru. Hon var väldigt ah. förstående- och tog ett stort ansvar i hemmet och med ah. barnen. Och...
0: Så du har fått väldigt mycket stöd från din fru- och familj och så kan du? Ja, ah. absolut. Hur är det att jobba som mäklare?
1: Det är extremt givande.
0: Ja.
1: Det är väldigt varierande arbete. Man träffar så många människor i olika typer av situationer. Ja. Allt från att de som ska köpa sin första lägenhet till människor som har bott i huset i 50 år och ska sälja det för att det, är dags. det blir för stort. Okej. Okay. Så det, så det träffar människor i så många olika situationer.
0: Mm. Men är det, för att jag har ju sett så här på olika typ Hemnet, ibland har jag gått in och kikat där, på villor och lägenheter och sådär. Och då ser man jättefina bilder och så står det ju en beskrivning. Och jag tänker så här, är det det en mäklare gör? Alltså tar ni lite bilder och skriver text? Eller, eller, jag kan anta att det är mycket mer än bara det där. Ja, absolut.
1: Ja. Det är det. Processen ser ut att vara så på det sättet att Först kommer man till en kund. Mm. Oftast har de kanske ringt och vill ha hjälp med en värdering. Mm. Och så kommer man dit då. Värderar mm. deras hem. Och sen mm. pratar man om vilka behov de har. När vill de sälja det? Mm. Var ska de ta vägen? Hur fort ska det gå? Mm. Så det, det ena delen förstås mm. säljarens behov. Mm. Och sen ska man kunna värdera deras hem. Utifrån mm. vad som har sålt i deras närområde.
0: Ja, ah, hur gör man en sån värdering?
1: Ja, men då sitter man på... Hur ser deras hus ut? Ja. Eller hem eller lägenhet? Ja. Och så försöker man jämföra det med andra hus eller lägenheter som har sålts i deras närområde i hyfsad närtid. Okej. Okay.
0: Men alltså så här räknas det in om man har ett nytt kök, en ny, alltså ny renoverad badrum? Höjer det priset på ja. villan, tänker jag?
1: Ja, absolut. Alla sådana alla delar som kök, badrum, tak, fönster- det påverkar priset jättemycket. Ah. Och även storlek. Ah. Och, byggnad, ja. Och byggnadssätt exempelvis.
0: Ah. Men inte tapet kanske?
1: Men, tapet <laughs> det höjer inte lika mycket som människor tror. Nej.
0: Mm. Aha, så det är ingen idé att liksom måla väggarna innan man ska sälja någonting
1: det kan det vara, men, mm. men det kanske inte höjer värdet lika mycket som människor tror mm. utan det kan vara att helhetskänslan blir bättre om man, om man i ordning ställer den sista väggen om den behöver målas
0: mm. så om jag förstår det rätt nu eh, om det är någon som är i säljtankar nu mm. och de vill kanske höja värdet på villan mm. eh, så ska de renovera antingen badrum eller eh, kök eller kanske byta fönster
1: Absolut så kan man göra det mm. Men det är viktigt att, ta, att prata med mäklaren först För det är inte säkert att alla de renoveringarna Innebär att du kommer tjäna pengar Aha. Så man måste ju veta Vad som säljs i området
0: mm. Mm. Men Det som jag tänker är en annan sak Vad är det roligaste för dig I, all, alltså i hela den här processen mm. Vad är det roligaste för dig
1: det roligaste det är när man kan få köpare och säljer och, och möta varandra. Ja. Ibland kan det vara i priset då. Prisdiskussionen. Eh, mm. Så när man får kämpa med både säljaren och ja. köparen- och kunna nå ett, nå ett pris där båda överens. Mm. Det, det tycker jag är roligast.
0: Ja. Finns det någon situation som du minns nu- som var så här, det här var väldigt bra? Eller liksom, har du något starkt minne om en sån situation- där du kände dig jättenöjd. Eller så kanske det var tvärt emot att du tyckte det var jättejobbigt. Mm.
1: Ja, det, alltså jag har haft en kund som inte trodde att hon ville köpa en lägenhet. Så hon ville knappt komma på visningen. Mm. Men jag fick henne att komma på visningen. Och ja. sen när hon kom dit så tänkte jag, wow, det är ju precis det jag behövde. Va? Då köpte hon det direkt. <gör> så det var ganska kul.
0: ja. Men hur fick du henne att komma dit? Har du några trix till oss som lyssnar? Eller du kanske inte behöver berätta trixen. Nej, men,
1: nej, men knepet är ju att försöka förstå människornas behov. Mm. Vad vill de egentligen? Mm. Det är väl det försäljning handlar mycket om. Mm. Hur kan man hjälpa kunderna på bästa sätt? Och då mm. gäller det verkligen mycket att se hur deras behov ser ut. Vad vill de? Vart vill de bo? Hur mm. vill de bo? Till vilket pris?
0: Mm. Jag önskar ju i framtiden att bo nära vatten. Mm. Är det något att rekommendera?
1: Ja Absolut. Alltså, har du haft sitt sykt ja. så har historiskt sett så har ju sådana typer av bonen ökat väldigt mycket värde. Mm. Så det är absolut en bra investering. Mm.
0: Okej, okay, så om jag köper den nu, som tio mm. år, så kan den gå liksom...
1: Historiskt sett. Mm. Men det är ingen inga garantier. Nej. Men det är viktigt att man ska trivas. Mm. För det, finns ju, det är ju det största värdet att du mm. trivs väldigt bra.
0: Mm. Ja, vi får se. Vi får se vad som händer. Mm. Jag tänker för de som lyssnar och kanske själva vill liksom plugga till mäklare mm. Mm. och bli mäklare. Har du några tips och råd till dem? Eller någonting som du önskar någon sa till dig när du studerade till det yrket? Alltså så här tips eller tänk på det här eller någonting sånt.
1: Nej men det vill ha ge sig bra förutsättningar. Att mm. med, visst, jag jobbade heltid. Mm. Men man, det finns de som inte behöver göra det. Utan jag tror att det är bra att ge sig själv förutsättning- för att kunna klara skolan och veta att, mm. varför man gör detta. Och det är under en begränsad tid som man måste kämpa. Mm. Eh, och så vara inställd på att det krävs hårt arbete. Mm. Det ser mycket disciplin. Mm. Mm. Eh, men, men det går. Mm. Så bara för att man har kommit upp i en viss ålder så är det inte för sent.
0: Nej, Nej men det där tycker jag är en jätteviktig grej. För att det är precis... Alltså du är ett sånt... Alltså, stark förebild. Så här, ingenting är ju omöjligt och det är heller inte aldrig för sent. Alltså en ålder är bara en siffra tänker jag mm. i det här fallet. Mm. Eller? Vad tycker du?
1: Ja, men Det är ju så. Mm. Utbildning lönar sig alltid. Mm. Så, så, så länge du har ditt driv och ditt varför så kommer, mm. så kommer man klara det.
0: Men en sak som jag alltid undrar. Så hur, för det låter som att mäklaryrket är väldigt, att det är väldigt varierande arbetsuppgifter.
1: Mm, precis
0: Men hur kan en vanlig arbetsdag se ut? Eller kanske mm. en arbetsvecka om det kan se olika ut mm. under dagarna?
1: Jag tänkte jag kan börja med hur det är att jobba som mäklare. Mm. Alltså, det är ju extremt givande. Mm. Alltså, det, och sen är det extremt varierande. Mm. Du träffar ju så många människor i olika situationer. Allt från att mm en ung tjej som ska köpa sin första etta, ja. eh, som kommer med sina föräldrar ja. och vet knappt vad man köper, mm. till att eh, du har en direktör som ska sälja en, en, en villa för 10 miljoner. Ja. Så det är så olika människor som du möter. Mm. Mm.
0: Men hur, hur är det då? Att, att det är sån... Alltså, jag tänker att om man möter en ung flick eller ung tjej hennes första lägenhet mm. och en direktör som säljer en villa för 10 miljoner... Hur, hur gör man?
1: Ja, alltså det är helt, du måste hela tiden anpassa dig utifrån vem du har framför dig. Mm. Är det någon som aldrig har köpt någonting så mm. måste du kunna bemöta det och förklara mm. väldigt mycket vad det innebär att köpa en lägenhet eller en villa. Mm. Har du någon som har sålt tidigare så kanske det är mer att du vill hjälpa dem och hur man ska lyckas med försäljningen. Mm. Mm.
0: Mm. Men förutom det här att möta dem, vad gör du mer? Liksom, hur kan en arbetsdag...
1: Rent praktiskt så innebär det att man kommer oftast till kontoret ja. halv nio, nio. Då brukar vi läsa våra mejl, se vad ja. som finns. Sen blir det kanske lite frukost, ja. sen frukost.
0: <laughs> Tillsammans med gänget så, eller? Ja, precis. Ja. Ja, vad härligt.
1: Och sedan är det oftast mycket telefonsamtal på förmiddagen. Man ringer vis människor som var på visningar kanske under helgen. Eller så ringer man till kunder som ska sälja. Mm. Man försöker boka in möten och sedan på eftermiddagen så är det oftast man åker hem till folk mm. det då kanske vi gör värder värderar människors bostäder mm. eller så är det de människor som är redan är i fas och ska sälja någonting och då, då har man oftast visningar då mm.
0: du undrar, liksom, Vad är det som motiverar dig att kämpa på hela tiden?
1: Uh, det är en svår fråga om man ska vara mm. helt ärlig men jag tror någonstans att jag har fått det från min pappa tror jag mm. uh, att han har alltid haft högt tempo och stort driv och mm. Så jag tror jag har fått det därifrån. Sen tycker jag det är roligt- att mm. göra det jag gör.
0: Mm. Något som har kommit till min kännedom- att du ju även byggt din egna villa.
1: Absolut. Sen har jag kanske inte byggt det helt själv så där, Men vi har haft snickare Men absolut. Ja. Min bror köpte ju ett hus som behövde renoveras. Mm. Så jag såg ju det, hur mycket jobb det var. Jag tänkte, nej, det vill jag inte hamna. <laughs>
0: jag nytt Så vi bygger nytt så
1: slipper man alltid det här. <laughs> så har vi lite på det på det sättet där är det faktiskt.
0: Är det så? Mm. Är det så att, att bygga från grunden är lättare än att renovera ett som är redan liksom, i, i sitt skick? I ett lite sämre skick ja, ja. som behöver renoveras. Ja.
1: Sen är det ju en resa att bygga nytt också. Både mm. jag och min fru ville verkligen göra det. Vi hade som dröm att bygga vårt egna hus. Och det var ju mm. en dröm bakom det hela. Mm. Men sen det är det ju jobb med att bygga nytt också. Det är många val som behöver tas. Allt från mm. dörrantag till färg till <skratt> fönster till <skratt> kök till vitvaror. Så det är många beslut som ska tas. Och är <skratt> man två så blir det ju inte alltid enkelt att vara överens om allting. <skratt> alltså,
0: var det någonting som ni båda var så här... Alltså att ni kontrar varandra- i någonting som ni ville?
1: Nej, det tycker jag väl inte. Nej. utan Det var lite mer så att vissa grejer skulle hon bestämma- vissa grejer skulle jag bestämma. Ah. Så då var det lättare att möta sig det istället. Ja. Istället för att diskutera minsta lilla detaljer. Mm. För då blev det inte hållbart. Nej,
0: Vilken bra strategi eftersom du har ju roms bakgrund och identifierar dig som rom så jag är jag jättenyfiken om din romska identitet har påverkat dig inom ditt arbete alltså jag menar i bemötande och säljare och köpare eller hur har det sett ut för dig just inom mäklaryrket ja.
1: Nej, jag känner att jag har aldrig blivit ifrågasatt eller upplevt mm. att en viss diskriminering, att jag, att, jag fått, att jag inte fått något uppdrag på grund av min härkomst, mm. det har jag inte upplevt. Mm. Så det är generellt sett överlag så, så har jag väl inte upplevt det mm. i samhället, att jag har känt mig diskriminerad för, för min bakgrund, mm. utan... Mm.
0: Men jag tänker så här, är du öppen med din romska identitet? Eller brukar du berätta? eller Hur, hur kan det se ut för dig?
1: Absolut. Kommer ja. frågan på tal så säger jag att jag är rom. Jag tycker mm. absolut att man ska vara stolt över den man är. Mm. Sen har jag förståelse för att det finns människor med en som har blivit diskriminerande mm. och ibland väljer att inte säga det.
0: Mm. Precis som du säger, när det kommer på tal, då säger mm. jag att jag är rom. Mm. Men för några år sedan- så tog jag alltid bort att jag kunde i tjib. Mm. Och min liksom erfarenhet som kunde kopplas till romska. Mm. För jag var så rädd mm. för att tänka om min arbetsgivare liksom ser att jag kan romane eller liknande. Mm. Men idag känner jag inte en sån oro. För att då känner jag att är det någon som inte vill anställa mig på grund av det. Mm. Då vill jag inte ens jobba på en sån arbetsplats. Um, och jag tycker också det är viktigt att du liksom berättar att dina erfarenheter. Att du har ju inte upplevt antisiganism, liksom rasism mot romer. Eller liknande.
1: Nej, precis. Euh, jag har nästan fått alla de jobb jag har sökt sedan mm. jag var 20. Och det har aldrig varit på tal om vilken bakgrund jag har för den delen heller. Mm. Men jag har alltid berättat att jag är rom ifall frågorna har kommit på tal. Mm. Så jag, jag har inte upplevt det, att mm. jag blir diskriminerad på grund av min etniska bakgrund. Mm. Sen har jag förståelse för att det finns människor där ute som upplever det. Mm. Euh, men jag har inte upplevt det i alla fall
0: mm. Men vet du, alltså så här, speciellt bland unga idag, om mm. de väljer att inte berätta om de är romer och säger till exempel att ah, jag är från Serbien, jag är från Kosovo eller mm. liknande tror du att det grundar sig i liksom rädsla för att bli utsatt? Eller, varför tror du man gör så?
1: Jag tror säkert att unga idag har säkert föräldrar som har upplevt diskriminering mm. och utsatthet. Mm. Och jag tror det bottnar lite i det där, att man, man vill inte riskera att hamna där. Mm. Att, så det är nog en rädsla för det. Mm. Men samtidigt så är det viktigt att vi har lyft upp- att det finns människor som, som identifierar som romer- och mm. är öppna med det och det går bra för dem. Mm. Så jag tror samhället har ju tagit ett större ansvar- och är medvetna om romernas situation idag.
0: Men jag tänker, för du har ju egna barn. Mm. Hur liksom, kan det se ut hemma hos er- Pratar ni kring de här frågorna? Eller liksom har du uppmuntrat dem till att öppna med deras identitet? Eller kring de här? Ja, ja
1: absolut. Mm. Det är klart, vi har ju pratat om det. Och mm. har ju alltid försökt att få dem att vara stolta över det, man, över det vi är. Att vi är mm. romer. Och det finns mm. ingenting att skämmas för. Mm. Så här, det, finns, ja, det finns skitstövlar inom den romska befolkningen. Mm. Det är, det, men så är det överallt. Mm. Det finns ju det inom vilket folklag som helst. Mm. Mm. men det finns väldigt många romer som är förebilder, absolut. Mm.
0: Har du något starkt minne där du har berättat att du är rom och någon har liksom reagerat, alltså antingen positivt eller
1: negativt? Mm. Ja, men det har jag väl. Jag har väl berättat för någon att jag har varit rom och säga att ah, det trodde inte jag. Jaha. Nej, jag, visste inte, jag trodde inte att du var rom. Ja. Och jag tänkte, här men varför det? Nej, men vi trodde att romer var på ett visst sätt där. Och då kommer det kanske oftast klädstilen in... Mm. Så, så många har inte så jättemycket kunskaper heller för den mm. delen. Mm.
0: Men vad tror du så här samhället i stort bör göra för att
1: liksom... Ja, det är en intressant fråga. Det är en ganska ja. stor fråga vad samhället bör göra... Men jag tror det är väl kanske uppmuntrat till att prata om de här frågorna. Mm. Att, att, att man ändå har viss respekt för att det finns människor där ute som, som är om och som inte kanske vågar mm. berätta det. det mm. Att de har kanske upplevt det, antingen själva eller mm. genom att deras föräldrar har upplevt det. Mm.
0: Mm. Men jag tänker också så här, alltså för min del. Jag har ju själv när jag pratar med folk och berättar mm. att jag är rom. Då tror de att jag är från Rom i Italien. Mm. Mm. Eller att jag kommer från Rumänien. Mm. Har du också fått de här typen av frågor eller inte?
1: Ja, men absolut. Speciellt när vi kom till Sverige. Ja. Då var det så där. Och då var de ju mer kanske vana vid att säga siggenare. Mm. Eh, ja, men sen, jag, tror, jag gillar faktiskt inte det ordet siggenare. Jag anser det är ett mm. Så jag tycker man ska ta, ta avstånd från det ordet. Och mm. försöka istället... Eh, utbilda de man som inte har koll på det. För mm. vissa säger sig genare ut, utan att mena någonting illa. Mm. Men när man säger att jag uppskattar inte att du säger sig genare- utan jag att du säger rom. Mm. Så man får ta ansvar för när man hamnar i sån situation.
0: Mm. Och liksom ta ställning direkt och visa på mm. vad som är rätt och fel.
1: Precis. men det,
0: Jag håller med dig för att jag vet ju många som har använt ordet sig mm. och, och många romer själva använder det ordet. Mm. Var, varför tror du att det kan vara så- att romer själva använder
1: det Jag tror man kanske inte äh, har riktigt koll på- hur cygenar har använts historiskt mm. sett. Det har ofta varit ett skällsord från andra folkslag- där man mm. ville trycka ner. Så I vissa språk så finns det uttryck som smutsig som cygenare. Mm. Så jag tror att man kanske inte har den kunskapen riktigt. Mm. Att det är okunskap det handlar om mm. egentligen. Mm.
0: Ja, alltså det tror jag också för- om, om man tänker sig Vem vill kalla sig själv smutsig? Eller ja, oberörbar? Precis. Egentligen. Ja. Vill.
1: Nej, det, om vi kommer till utbildning. Så jag vet mm. att mång, det finns ju många romer som skaffar familj. Och ganska mm. väldigt tidig ålder. Och, mm. och, och, men det innebär ju samtidigt inte att, att det är omöjligt att utbilda sig senare. Mm. Så man kan, jag tror man kan få båda världarna. Mm. Man kan kombinera det. Mm. Men det gäller ju att vara
0: disciplinerad. Eller veta vad man vill typ.
1: Ja precis, mm. det var det vi var inne på tidigare, att man ger sig förutsättningar mm. att för att kunna klara av skolan. Mm. Och man kanske inte behöver jobba helt i samtidigt som man läser, att det kanske räcker att en i familjen jobbar helt och den andra läser. Så att man, att man ger utrymme för varandra för att kunna utbilda sig. Mm. Speciellt om båda inte har utbildning, då kanske det räcker att den ena jobbar och så utbildar sig den andra och så får den andra utbilda sig senare.
0: Mm. Nej, men det, är ju, alltså det är också väldigt viktigt och det att, att inte vara rädd för att ta steget. Mm. Kanske också någonting. Mm. Att många kanske tänker men kommer jag klara det? Är det verkligen, alltså, har jag ju passerat tiden mm. för att kunna studera? Tänk, det är också en sån grej tänker jag. Ja. Att, att det är viktigt att våga ta ett steg. Ja,
1: absolut. Speciellt om man har skaffat barn tidigt. Mm. Eh, att man, det är inte för sent. Alltså, jag, min dotter är exempelvis 15 år. Mm. Ah. Eh, så bara för att, barn, att man har barn och man, att man har gift sig, så innebär det inte att det är för sent att utbilda sig. Det, mm. det vill ju ändå slå ett slag för. Mm. utan Möjligheterna finns, och i Sverige absolut så det gäller det att ta vara på möjligheterna. Mm. För de är, möjligheterna finns ju inte överallt.
0: Mm. Ja, men, eller hur? Mm. Alltså, det har också mina föräldrar sagt mycket till mig, att kunskap är makt, utbilda ja. och speciellt när man har liksom möjligheten. vi har ju ändå fått chansen att födda upp här i Sverige och, och leva i ett land som ja. erbjuder utbildning
1: precis, ja. jag tror säkert att våra föräldrar drömde ju säkert om detta mm. det är kanske därför man lämnade sina hem mm. att man ville ge sina barn den här chansen så mm. jag tycker verkligen att, att genom att man kan hedra sina föräldrar genom att ta vara på sina chanser som vi har i Sverige det är det mm. de har kämpat för
0: mm fint för ens föräldrar att eh, de har lämnat sitt för att ge oss någonting finare här i Sverige.
1: Ja, men precis. Tänker jag. Mm.
0: Wow. Jag har ju en annan fundering. Mm. Eh, om du fick chansen att prata med dig själv för ungefär fem år sedan. Mm. Är, det, är det någonting du hade sagt till dig själv då? Alltså, som du fick chansen att liksom titta tillbaka för fem år sedan.
1: Jag hade inte gjort så mycket annorlunda man ska vara helt ärlig. Mm. Utan jag var ganska... Jag hade en ganska tydlig plan för fem år sedan. Vi mm. visste att vi ville bygga vårt hus. Vi visste mm. att vi skulle skaffa ett barn till. Mm. Jag visste att jag skulle läsa.
0: Så allt som du ville då har liksom uppfyllts ja, idag? Ja, precis. Wow. Ja, jag... Det jag
1: menar är att man måste ha en tydlig plan för vad man vill. Mm. Och sätta mål. Och så mm. ha en plan för hur man uppnår målen. För risken är ju annars att man har bara planer och drömmar. Mm. Men att man inte når dem.
0: Mm. Ja, allt liksom. Så, ja,
1: så kunna... Kan ha en tydlig plan för hur går jag går tillväga.
0: Mm. Men, skrev du ner liksom allting vad du ville, eller var liksom planen?
1: Precis. Alltså, ja. Ja. Ah. Jag tror verkligen på att skriva ner sina mål. Mm. Vad vill man göra, och så mm. ha en plan för det. Mm. Vad gör jag nästa år? Vad gör jag om mm. fem år? Vad gör jag om tio år? Mm. Och så ha gärna med familjen på det. Mm. Att man har gemensamma mål. Mm.
0: Men när vi ändå pratar om mål, vad, vad har du för mål om fem år? Vad är, är Kenan då?
1: Ja, men då skulle jag vilja bli den, en av de mest anlittade mäklarna i Kungal. Mm. Sen skulle jag vilja ha kanske lite mer balans i livet än vad jag har nu. Ha lite ja. mer tid eh, för familjen.
0: Mm.
1: Och sedan må bra, tänker jag. Ja. Ha hälsan kvar.
0: Ja, verkligen. Mm. Ja, men om 20 år?
1: Om 20 år hoppas jag att jag har haft har ett kontor eh, med egna anställda som, som jobbar som mäklare.
0: Vill du att det ska vara många romska anställda eller det kanske inte spelar någon roll?
1: <laughs> det har varit jättekul ja. om, om fler romer kunde utbildas till mäklare. Ja. För det är ett jätteroligt och intressant yrke. Sen ställdes sig höga krav på mm. stort, att kunna ta ett stort eget ansvar och vara disciplinerad. Eh, för det är mycket provision. Det kanske vi inte kommer in så mycket men oftast lever vi mäklare på provision bara.
0: Okej. Okay. Och för våra lyssnare, vad innebär det?
1: Provision innebär att du tjänar pengar den dagen du har sålt huset. Okay. Och får du inte sålt någonting så tjänar man i regel ingen månadslön.
0: Så om du inte har någon försäljning mm. så betyder det lika med noll? Precis. Oj.
1: Så det ställs i höga krav att man hela tiden jobbar för att Aa. få affärer.
0: Kennan, vi har ju nu kommit till den sista biten i det här avsnittet. Mm. Jag har ju ställt massa frågor till dig mm. Och liksom fråga på fråga Så nu har du chansen att ställa en fråga till mig Om det är något du undrar över
1: Jag tänker, vart är du om tio år någonstans?
0: Det är verkligen en bra fråga mm. Alltså jag Jag är ju mindre om att liksom Jobba internationellt med mänskliga mm. rättigheter mm. Förhoppningsvis Är jag kanske i New York mm. Inom FN, jag vet inte Eller så är jag på Kanske jobbar i EU Eller så jobbar jag och... I Sverige, fast liksom representant på en internationell arena. Det mm. hade varit min rum. Ja. Men jag har ju inte skrivit ner någon plan ännu, så jag vet inte om det händer.
1: Du skriv ner dem på ett papper.
0: Mm. Ja, det hade varit en, en väldigt. Mm. Jag tror du kommer lyckas. Du, har ju, du? Ja,
1: du har ju trivkraften som, ja. som krävs.
0: Nej, men tack, Jan. Det har du med. Tack. Det är, väldigt, det är så viktigt att liksom, jag tycker det är så viktigt att prata med personer som dig som är så alltså drivna, inspirerande och liksom motiverar andra, unga till att våga liksom jaga sin dröm eller?
1: Tack verkligen och tack för att du fick komma hit
0: Tack för att du ville komma hit och tog din tid och mm. berätta om mäklaryrket men också dina erfarenheter och mm. kunskaper Jätte, Jättestort tack Hennan Tack! Tack så mycket! Jag vill tacka alla som har lyssnat på den här poddens avsnitt. Podcasten körs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst och föreningen Promoting Youth Inclusion. Och vi är finansierade av MECF. Ljudtekniker idag är Vilma Recepagic och jag som har lett programmet heter Valera Recepagic. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt.